0: Nach der Premiere der Mixzone vor ein paar Tagen steht die nächste Ausgabe unseres neuen Formats auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt kann man sich fragen, warum seid ihr denn schon wieder auf Sendung dabei, Kreisab, mitten in der Sommerpause? Es gibt einiges zu besprechen und das tue ich heute mit dem Geschäftsführer der MT Melsung, mit Axel Gergen. Hallo Axel. Hallo Sascha, grüß dich. Der Grund, warum wir miteinander sprechen, ist die Ligatagung der Bundesligisten in den vergangenen Tagen und da wurden ein paar sehr interessante Entscheidungen getroffen, die in der Vergangenheit für große Diskussionen gesorgt haben. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen und wir beginnen mal mit der größten Aufregung oder dem größten Thema, finde ich zumindest, nämlich es dürfen ab der kommenden Saison 16 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen. Zunächst mal die Frage, findest du diese Entscheidung gut?
1: Naja, also ich war einer derjenigen, der das auch in den vergangenen Jahren auch kritisch gesehen habe. Also insofern bin ich jetzt vielleicht nicht uneingeschränkt begeistert, aber natürlich, das muss man auch sagen, hilft es natürlich jedem einzelnen Club in gewisser Weise und insofern wird selbstverständlich diese demokratisch getroffenen Entscheidung. Aber generell, wenn ich es alleine für mich entschieden hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht positiv entschieden.
0: Ich interpretiere aus deiner Aussage heraus, du hast dagegen gestimmt.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe dagegen gestimmt, wie auch die Jahre zuvor. Und zwar aus dem Grund, weil ich es für ein, ein sehr starkes und wichtiges Argument halte, dass wir eine ausgeglichene Liga behalten müssen. Vielleicht wird jetzt nicht im ersten Schritt von den Top-Mannschaften noch zwei gute Leute dazu verpflichtet. Aber wie gesagt, jetzt besteht eben die Möglichkeit, mit 16 Leuten zu spielen. Und das werden die Clubs auch für sich nutzen, egal ob es jetzt mal ein top club ist oder auch ein Club aus der Abstiegszone oder wie auch immer. Und das kann schon dazu führen, meines Erachtens, dass die Ausgelegenheit der Liga gefährdet ist. Und das ist eigentlich das, was das Produkt, wenn ich es mal so sagen oder nennen möchte, Handball-Bundesliga halt eben stark macht und auch für Fans attraktiv macht, und für Sponsoren attraktiv macht und auch für Fernsehpartner attraktiv macht. Und ich halte es schon für möglich, dass wir das mit so einer Entscheidung eben aufs, aufs Spiel setzen, langfristig gesehen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich immer die Entlastung von Spielern. Das ist sicher auch ein Argument dafür zu entscheiden. Auf der anderen Seite sehe ich das auch ein bisschen differenzierter und bin der Ansicht, dass die Topspieler, die es betrifft, die in der Champions League, in der Nationalmannschaft und in ihrem Club spielen und da sehr viele Spiele machen, dass die mit Sicherheit sehr selten geschont werden. Und der für mich das nicht so besonders stichhaltig ist. Topspieler werden eh spielen, egal ob jetzt 14 oder 16 Spiele auf dem Spielbericht stehen.
0: Das heißt, für dich zieht das Argument nicht, dass eventuell junge deutsche Talente dann mehr Spielzeit bekommen könnten?
1: Ja, Vielleicht schon, aber es ist, wir haben auch in den vergangenen Jahren sehr viel darüber gesprochen, wie werden denn diese 14 Leute oder früher waren es ja auch schon mal 12, wie werden die denn von den Trainern letztlich überhaupt genutzt? Und ich glaube, dass da auch immer noch ein Potenzial vorhanden ist. Und natürlich ist es so, und das darf man auch nicht vernachlässigen, das ist sicher auch ein, ein Argument dafür, dass man sagt, okay, wenn man zwei junge Spieler oder junge Spieler generell hat, und die ständig hinter der Bank sitzen müssen, dann ist der Anreiz natürlich und das Gefühl dabei zu sein, größer, wenn man direkt auf der Bank sitzen kann und natürlich ist auch die theoretische Möglichkeit, größer eingesetzt zu werden. Also insofern kann das vielleicht schon ein Argument sein, aber es ist jetzt nicht entschieden worden, dass er sagt, wir begrenzen das auf U21 Spieler oder U23 Spieler, weil das natürlich dann wieder rechtliche Probleme mit sich bringen würde, die man mit so einer ja, Diskriminierung, will ich mal sagen, gegenüber anderen ausspricht. Deswegen ist es eben nicht so entschieden worden und kann das sein, dass das junge Leute mehr zum Einsatz bringt, aber ich bin da eher skeptisch.
0: Gut, das ist ja eine klare Aussage. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen darfst überhaupt. Was eine knappe Abstimmung?
1: Also in den vergangenen Jahren ist das regelmäßig nicht durchgekommen und jetzt ist es durchgekommen, aber es war nicht so eindeutig, dass man sagt, das war jetzt vollkommen klar.
0: Okay, dann ist die Frage damit auch beantwortet. Kommen wir zu einem weiteren Thema, das auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt hat. Das ist die Einführung eines einheitlichen Hallenbodens. Gab es bei dieser Entscheidung in irgendeiner Form Druck des neuen TV-Partners Sky?
1: Also dazu muss man sagen, dass das keine explizite Forderung oder Verpflichtung ist, die Sky aufgestellt hat, sondern wir insgesamt der Meinung sind, dass dieser TV-Vertrag für die Handball-Bundesliga eine große Chance ist und wir eben nur die einmalige Chance haben, uns zu Beginn der Saison wirklich super zu präsentieren. Und da waren sich auch die Clubs einig, dass das eigentlich eine alternativlose Entscheidung ist, um einen guten Markenauftritt zu haben, um ein gutes Produkt präsentieren zu können. Natürlich hat der ein oder andere Club Bedenken und das hat für die Clubs natürlich auch in erster Linie mit Kosten zu tun und, und mit Umsetzungsfragen. Ja, kann in der Zeit ein Boden besorgt werden, was kostet das und so weiter. Das sind natürlich Themen, die da alle eine Rolle gespielt haben. Aber die generelle Entscheidung zu sagen, das ist notwendig, da herrscht eine große Einigkeit. Jetzt haben wir das so abgestimmt und alle Clubs sind jetzt angehalten, das umzusetzen und das werden wir auch tun.
0: Und es betrifft ja alle Clubs gleichermaßen oder hat jemand schon exakt diesen Boden? Ich meine nicht.
1: Ja doch, also das ist also die Clubs, die in der Champions League spielen, die verfügen in der Regel über diesen Boden. Und natürlich gibt es hier und da also individuelle Unterschiede aufgrund der infrastrukturellen Voraussetzungen in den jeweiligen Hallen. Es gibt auch Clubs, die über den Boden verfügen, allerdings ohne diese schwarze Umrandung und so weiter. aber also es gibt auch genügend Clubs, die überhaupt noch nicht über den Boden verfügen. Und da muss man eben Lösungen finden und die werden auch finden. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Das heißt, es gibt da vielleicht eine solidarische Lösung, dass man eventuell Kosten teilt?
1: Naja, das sicher nicht. Also ich meine, jeder, der jetzt in der Hand bundesliga spielt, wird sich schon so einen Boden besorgen müssen. Aber es ist schon so, dass speziell für die Aufsteiger beispielsweise von der HBL sicher einen Boden angeschafft wird, der dann verliehen werden kann. Weil wir wissen alle, dass es die Aufsteiger in erster Linie Liga meistens relativ schwer haben. Und dann jetzt nochmal eben nebenbei zusätzlich so einen Boden zu kaufen, wäre vielleicht ein Stück weit zu viel verlangt. Und also insofern gibt es da schon auch, ja, Lösung, will ich mal sagen.
0: Du bewertest aber insgesamt diesen Schritt als sehr positiv, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gut, dass das kommt, das war längstens Zeit.
1: Ja, ich finde das absolut positiv. Man muss sich eben vorstellen oder, oder einfach mal ein Bild davon machen, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt eine Konferenz mit, weiß ich nicht, vier, fünf Spielen und da ist überall ein anderer Boden zu sehen, es gibt finde ich auch nicht besonders gut. Also es muss von vornherein erkennbar sein, dass es die Handball Bundesliga. Wir denken sogar darüber nach, dass wir die einheitlichen Böden insofern kennzeichnen, dass das Vereinslogo noch zusätzlich aufgebracht werden kann und der und der Name des Clubs oder beziehungsweise der Stadtname, dass man innerhalb einer Konferenz auch sofort erkennen kann, wo man denn ist sozusagen. Das finde ich eigentlich eine absolut professionelle und gute Lösung und bin auch nicht der Meinung, dass was man vielleicht hier und da schon mal hört von Fans, dass es das, ist. alles wird gleich, alles wird vereinheitlicht und so weiter. Ich finde, die Handball-Bundesliga in Summe ist ein super professionelles Produkt und das zeigt sich eben auch durch solche Maßnahmen. Damit werden wir unsere Alleinstellung noch weiter vorantreiben und ich glaube, dass das durchweg
0: positiv ist das hört sich doch sehr gut an, ist zumindest nach meinem Geschmack und ich glaube auch nach dem Geschmack vieler Entscheidungsträger und ich denke auch, obwohl es ein bisschen Kritik gab im Sinne aller Zuschauer der DKB-Handball-Bundesliga. Es wurde außerdem übrigens entschieden, dass die Auf- und Abstiegsregelung in der zweiten Liga abgeändert wird. Dort gibt es eine Reduzierung auf 18 Teams schrittweise. Du hast zwar mit der zweiten Liga jetzt nicht so viel zu tun, aber ich denke auch das ist eine Entscheidung in die richtige Richtung.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm man hat ja gesehen, dass es einerseits beim Aufstieg in die zweite Liga immer schwieriger wird, wenn ich es jetzt recht sagen würde, überhaupt zu finden, die dahin aufsteigen möchten, sozusagen. Also es gibt auch genügend Vereine, die das für sich nicht realisieren können oder wollen oder wie auch immer. Und auch der Aufstieg von der zweiten in die erste Liga ist, wie wir gemerkt haben, mit drei Mannschaften, glaube ich, aus der Erfahrung heraus einfach ein bisschen Bisschen viel, wenn man die Möglichkeit hat, mit deutlich über 20 Punkten aufzusteigen. Dann weiß ich nicht, ob das immer gut ist. Und wir, wir sehen es jetzt auch bei den Hüttenbergern, denen ich den Aufstieg absolut gönne. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber die einfach auch Schwierigkeiten haben, sich dann darauf einzustellen und auch immer diesen Spagat haben. Ja, wie läuft das jetzt eigentlich für uns? Wir müssen eingestellt, wir müssen viel Geld investieren. Unser Budget gibt aber eigentlich nicht so viel mehr. Wir müssen infrastrukturelle Maßnahmen treffen und so weiter. Das ist ein großer Zwiespalt. Deswegen glaube ich, dass das eine absolut richtige
0: Entscheidung war. Und Uwe Schwenker wurde einstimmig, wie ich gelesen habe, wiedergewählt zum Präsidenten der HBL. Das ist auch ein eindeutiges Zeichen.
1: Ja, einerseits Uwe Schwenker, der sich natürlich, ja, ich finde, absolut verdient gemacht hat. Es ist sehr viel Ruhe mit seiner ersten Wahl zum Präsidenten eingekehrt. Und er hat es geschafft, vor allen Dingen das Verhältnis zum DHB deutlich zu verbessern, wo es ja hier und da immer mal Spannung gab in der Vergangenheit zwischen der Bundesliga und dem Verband. Aber auch das Präsidium insgesamt, also seine Mitstaater im Präsidium haben, glaube ich, einen super Job gemacht, halten sich eigentlich im Hintergrund, aber die Arbeit wird gut erledigt. Und dazu muss man natürlich auch die, die hauptamtlichen Mitarbeiter um Frank Boman auf der Geschäftsstelle der HBL nennen. Da hat sich wirklich viel getan und das ist sicher auch ein großes Verdienst. Schwenker und deswegen war das, glaube ich, überhaupt keine Überraschung, dass er, dass er einstimmig wieder gewählt wurde.
0: Dann hätten wir eigentlich alle Punkte geklärt oder gibt es irgendwas, was ich nicht mitbekommen hatte, was erwähnenswert ist?
1: Naja, gut, das waren schon die Hauptentscheidungen, die wir, die wir getroffen haben und äh, ansonsten ist so eine Ligaversammlung natürlich immer ein schöner Ort, um sich mit seinen Kollegen einfach mal auszutauschen was sonst zwar vorkommt, aber sicherlich nicht in der Breite. Es gibt immer ein paar mit denen telefoniert man, aber mit ein paar zu denen hat man einfach naturgemäß weniger Kontakt und speziell auch der Kontakt zu den Verantwortlichen der zweiten Liga finde ich sehr spannend. Man gibt immer ein, ein sehr gutes Bild und ein sehr heterogenes Bild, wie die Clubs strukturiert sind und am Ende haben wir irgendwo alle die gleichen Probleme. Und insofern ist das eine große Kontaktbörse und ein großes Networking auch am Rande und das ist sicherlich auch immer
0: absolut sinnvoll. Umso schöner, dass wir jetzt kurzfristig darüber sprechen konnten. Axel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit am Freitagnachmittag. Und dann soll es das gewesen sein für die zweite Ausgabe unserer Mixzone. Ich kann auch nicht sagen, wann es die nächste Folge geben wird. Aber ihr wisst ja, wo ihr dazu Informationen findet. Das geht unter facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de. Und wir sind jetzt auch relativ aktiv bei Instagram, auch da unter kreisab zu finden. Und dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.